0: O meu objetivo era chegar a fazer, eu pensei, se eu fizer uns 50 mil reais, já tá bom, porque sem fórmula eu fiz 18, se eu fizer 50 vai dar bom demais, né? O primeiro lançamento foram 191 mil reais.
1: podcast faz marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram um famigerado 100 mil reais em 7 dias de faturamento usando a fórmula de lançamento. Ou como é conhecido aí na rua, como fizeram 6 em 7, 6 dígitos em 7 dias. Hoje eu te, tô aqui com o Robson. Tudo bom, Robson?
0: Beleza, Érico. Show de bola. Tudo na paz. <risos>
1: Tudo na paz. Como é que eu pronuncio o seu sobrenome?
0: Jacobsen. Jacobsen, sim, sim, sim. sim.
1: É em algumas línguas, o J pronuncia como um som de I, então algumas pessoas chamam, na Alemanha, por exemplo, ia chamar de Jacobsen né?
0: É verdade, é verdade, sim. Mas,
1: mas de onde vem? Esse, esse nome não é brasileiro, qual a origem do Jacobsen
0: Não, não é não. É, meus avós, eles são alemães, na verdade, né? Mas, mas os, os avós deles eram da Dinamarca, então tá por aí por essas zonas aí da, do norte da Europa, por algum lugar por aí.
1: E por acaso você já tentou visitá-los ou voltou às raízes, ou na verdade não? Faz muito tempo tudo isso?
0: Não, não, não. Olha só que eu já tenho 18 anos que eu tô morando aqui na, na Europa, na Espanha. Já estive pertinho, mas nunca fui. Não fui na Alemanha ainda.
1: Cara, 18 <risos> anos na Espanha, o que, que te levou aí?
0: Trabalhar, né? Na verdade, quando eu saí do Brasil, eu saí fora para levantar capital, pra, porque eu tinha uma pequena empresa no Brasil de construção, né? Então, eu queria aumentar eh, o investimento e a oportunidade de trabalhar fora para levantar capital. E foi isso que me fez 20 uns, uns familiares que moravam aqui, moravam em Portugal, na verdade, né? Então, fui, fiquei alguns meses em Portugal, depois consegui um trabalho na Espanha e passei para a Espanha com o intuito de ficar apenas, talvez aí, uns... Um ano, um ano e meio e 18 anos se passaram e continuamos aqui.
1: Então aí onde você mora na Espanha?
0: Eu moro em Madrid agora.
1: Ah, por que agora? Não era Madrid quando você chegou?
0: Não, não, não. Eu já andei muito aqui na Espanha. Né? Na verdade nós chegamos na Galícia, depois nós fomos para as Ilhas Canárias, tivemos bastante tempo. Depois fomos para Valência, voltamos para as Ilhas Canárias e agora, agora estamos em Madrid. Sim. E como é que
1: como é que tá o lockdown
0: aí? Olha, eu acho que também tá legal, ou seja, no sentido de que a gente não pode sair para fora do país, né? Não, não tem aquela liberdade de noite até as 22 horas. A gente não, não pode sair, depois das 22 horas, até as 6 da manhã não se pode sair, mas tem uma certa liberdade, né? A gente pode se mover livremente, desde que cumpra todas as medidas de, seguro, de segurança, então tá bem, dá para fazer algumas coisas.
1: E tanto tá mais light do que o primeiro lockdown, que era bem mais raiz, não?
0: Sim, sim, sim. O primeiro foi duro. Primeiro a gente não descia nem para colocar o lixo na rua, né? E agora sim. Pelo menos a gente pode sair, pode tomar um, um café, né? Ou pode, pode comer num restaurante. É, sim, se pode. Pelo menos aqui em Madrid, sim, né? Tem umas comunidades aqui, né? uns estados, umas né? províncias que estão um pouco mais duras, mas pelo menos aqui no centro está mais tranquilo.
1: Bom, falando de Espanha, lockdown, como é que você acabou me conhecendo, Robson?
0: Olha, na verdade, a primeira vez que eu te vi foi quando você estava entrevistando a Chris Franklin num vídeo que eu acho que vocês fizeram em Londres.
1: Foi em Berlim. É? Era um foi em Berlim, foi em
0: Berlim. Exatamente, exatamente, foi ali. Agora, como é que eu cheguei nesse vídeo, né? Como é que eu cheguei nesse vídeo? Olha só. É, eu, como eu disse, eu cheguei por aqui em 2013, em 2003, 2003 tá? em 18 anos. Então, no começo, eu comecei a fazer aqui o mesmo serviço que eu fazia no Brasil, era pegar ser, serviços de reforma de casas, né? É, aí eu fazia o modelado 3D, porque eu sempre trabalhei com, com modelado 3D, com SketchUp, com 3D Max, né? essas coisas, e aí eu oferecia esse trabalho para o cliente de reformar os interiores dos apartamentos. Aí ah, eu fiquei assim por bastante tempo até que em 2013. 2013 eu, eu comecei eu, tinha, eu sempre gostei de ensinar, na verdade, né? 2013 eu comecei a ver alguns tutoriais na internet, no, no YouTube, e falei: caramba, eu sei umas coisinhas aqui interessantes. Eu poderia gravar e mostrar para o pessoal como é que faz, né? Como é que faz o um modelado 3D aqui. Nada pensando em vender, nem não tinha nenhuma intenção nesse sentido. 2013 comecei a colocar alguns, alguns vídeos no canal do YouTube. Quando eu comecei a ensinar o pessoal a fazer alguma outra coisa, o pessoal começou a me escrever perguntando, ah, você não tem um curso? Você não ensina? Aí eu falei, olha, aqui tem uma oportunidade. Então, no ano seguinte, 2014, eu criei o primeiro curso para ensinar o pessoal a modelar em 3D. Tudo no orgânico, tá? Aí eu anunciava para o pessoal no YouTube mesmo, na, na, na minha, no meu perfil do, do, do Facebook... E aí todos os meses vendia uns 400, 500 euros mais ou menos, né? Que são aí uns 3 mil reais mais ou menos, aproximadamente. aproximadamente. E, e essa brincadeira foi ficando interessante, né? Porque todo mês entrava um extra aí, 500, 600 euros, além do trabalho que eu já fazia.
1: Hum. O que
0: aconteceu, Érico? Que quando chegou lá por 2004, 16, mais ou menos, eu, eu continuava trabalhando, pegando meus trabalhos de, 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 de construção, tinha um pessoal que trabalhava comigo, que aconteceu o seguinte, que eu comecei a ficar enjoado do trabalho da obra, estava enjoado daquela vida, daquela rotina, e eu já tinha bastante gente que me procurava para fazer os cursos né, de forma orgânica, e eu pensei, é, eu poderia tentar melhorar isso, aprender a como vender, porque eu não tinha nem ideia, né, tudo fazia orgânico. E foi aí, 2017, tá? 2017, quando eu comecei a interessar pelo assunto de que talvez eu poderia aprender a vender. E aí comecei a buscar tudo que é tipo de informação é, na rede sobre como vender, é, buscando um, aqui e lá, fiz de tudo que o pessoal mandava, enfim, né? N quase nunca dava certo, fiz cada um, umas coisas erradas, tomei tanto. Perdi tanto tempo, né? Na verdade. Até que. Foi final de 2017, começo de 2018, foi que eu encontrei o um vídeo da Chris Franklin. Uhum.
1: Então,
0: e foi, foi... Eu não lembro exatamente o que eu estava procurando, mas eu estava procurando, buscando uma forma de, de fazer, é, fazer pro, publicidade, né? Propaganda no Facebook. E, naquele momento, eu acho que a Chris Franklin falava de, desse tema, eu acho que ela fazia tráfego, alguma coisa, e, e, e achei o nome dela, Tá? E aí, depois eu comecei a pesquisar, foi o primeiro vídeo, né? Eu falei que eu encontrei você entrevistando ela. Aí eu comecei a pesquisar ela, o que ela fazia. Aí eu sempre vi ela falando de Érico Rocha. Érico Rocha, Érico Rocha. Mencionava outras pessoas. E eu comecei a buscar, buscar. Falei, quem é esse Érico Rocha? Encontrei Mário Vergara. Encontrei a galera, né? Aí comecei a te seguir, ver o que você fazia. Né? Falei, ah, que interessante, cara. Isso aqui, até que um dia, eu vi que você estava oferecendo um curso né? Isso. Aí já ó, já foi quase um ano inteiro aí. Já é final de 2018, para você ter uma ideia. Olha só, hein. Claro, eu trabalhava, né? Na verdade, eu trabalhava todo dia, então não tinha muito tempo, na verdade, para ficar na, na internet. Mas aí quando eu tinha tempo livre era assim, aí eu procurei. Encontrei os seus vídeos e comecei a seguir aquela série que você fez de 365 vídeos, aí né? comecei a ver aquilo, foi, que legal, que legal, ia colocando e aprendendo, tal. Até que você fez um lançamento. Até que você fez um lançamento, convidou, é, como eu te seguia, né? Que chegou a, a publicidade. Entrei, vi o lançamento, achei muito legal, mas falei, isso não é para mim. Isso é para o Brasil, isso não funciona aqui na Espanha. Isso não funciona na Europa, né? Eu falei, não. Eu até comentei na época com a minha esposa, né? Eu falei, olha, é, é muito bom, mas isso só funciona lá no Brasil, né? A mentalidade do brasileiro é outra, o europeu não que é isso, esse monte de e-mail que o Érico manda, se eu mandar isso para a galera aqui, o pessoal me queima. Né? É, eu, 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 todo aquele é tipo de desculpa né, para não falar, não, isso não funciona. É sério, Érico, comecei a fazer, comprar alguns cursinhos aqui, é, cursinhos baratos né, que tinham hum, em espanhol, aplicava tudo que o pessoal mandava, não funcionava. Eu falava, caramba, se tivesse a forma... Eu, olha o que eu pensava, se tivesse a forma de lançamento em espanhol, eu, eu ia entrar nesse negócio que ia dar bom demais, mas não tinha naquela época, não tinha né? Agora sim que tem o, o, o Carlos, né? Que, que tá aí com a mas não tinha. É o Luiz Carlos. Aí eu falei, mas aí passou, passou o ano de 2008, começou o ano de 2009. No ano de 2009 eu falei assim: não, cara, isso, isso tem que funcionar, tem que dar um jeito. Sabe o que eu fiz, é comecei a te copiar. Todo lançamento que você fazia eu estava dentro, né? seguindo. Aí eu falei, ó, eu vou tentar copiar o que o Erico faz e vou aplicar no mercado espanhol para ver se funciona. Então, é, eu fiz, eu falei, vou fazer um lançamento, vou tentar fazer um lançamento. E aí eu fiz o primeiro lançamento com o que eu entendia que era a fórmula de lançamento, né? porque é aquela coisa de tentar te copiar. Fiz um primeiro lançamento e vendi o equivalente em 5.600 reais, menos de mil euros. Falei, caramba, véio, trabalhei aqui uns três meses para montar tudo isso, para vender reais falei É pouco, né? Ainda mais aqui em euro, convertido a euro, não dá certo. Mas eu falei, não, mas eu estou vendo aí o testemunho, a galera, falei, mas é por causa do Brasil, vou tentar adaptar a linguagem. Fiz um segundo lançamento do mesmo jeito, vendi 12 mil reais Eu falei, olha, esse negócio é interessante. Se do jeito que eu estou fazendo aqui mais ou menos esse negócio está tá vendendo, se eu entrasse na fórmula, lançamento e tentasse é, adaptar o mercado, pode ser que funcionasse. O assunto é que eu fiz um terceiro lançamento, assim, é, lançamento, né, do, do meu jeito, vendi 18 mil reais. Falei, olha, a coisa está ficando interessante. Claro, com 18 mil reais já dava para comprar a fórmula, né? A gente dava pra comprar a fórmula. E aí foi no, no último lançamento que você fez em, no final de 2019. É, no final de 2019 eu comprei a fórmula. Aí eu comprei a fórmula, eu, eu acho que era em outubro, alguma coisa assim, era final do ano. Aí eu passei esse final de ano estudando a fórmula, né, desde o começo, vídeo por vídeo, fazendo tudo certinho, anotando. Quando eu comecei a estudar a fórmula eu vi que o que eu estava fazendo não tinha nada que ver. <risos> Com o que se ensinava dentro da, da, da fórmula. E aí, Érico, em janeiro de 2020, não, janeiro não, é, em fevereiro de 2020, primeiro, é, na primeira semana de, de, de fevereiro de 2020, eu fiz um lançamento seguindo a fórmula certinho, passo a passo. O primeiro lançamento, o meu objetivo era chegar a fazer. Eu pensei, se eu fizer uns 50 mil reais, já tá bom, porque sem fórmula eu fiz 18. Se eu fizer 50, vai dar bom demais, né? O primeiro lançamento foram 191 mil reais. Cara,
1: que louco, né? A diferença entre você tá fazendo direitinho, com técnica e mais intuitivamente. Como é que soou isso pra você? Que, 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 como é que foi esse dia pra você? Porque até em euros, 191 mil reais é dinheiro, né? Até aí, é mais... dinheiro, é
0: muito dinheiro. Porque agora, agora o real tá um pouco alto, mas naquela época o euro tava melhor, né? Tava... E era bastante dinheiro, muito dinheiro. Aqui era. No trabalho que eu fazia do, pegando os, os serviços na obra, isso dava mais de um ano de trabalho. Um
1: ano Líquido, de livros, né? Em
0: sete em sete, em sete dias. Eu falei, caramba, rapaz, isso funciona mesmo. Eu lembro que quando é, fechamos o, 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 o carrinho, quando eu vi aquele número, eu não acreditava. Né? Eu tinha falado, eu até lembro assim: olha, eu, tenho, eu, eu falei, eu tenho dois filhos, né? E, e minha esposa, a gente tem um costume, sempre que a gente vai fazer um lançamento, a gente, os quatro fazem apostas. Eu falo, ó, eu, acho que vai, é, eu acho que vai vender tanto, aí meu filho fala, aí, vai vender tanto, e assim, quem ganhar aposta, né, escolhe um lugar para comer, alguma coisa assim, né? A gente faz isso. Eu lembro que nesse primeiro lançamento, daí começou o negócio das apostas, que eu falei assim, olha gente, meu objetivo é vender 50 mil reais. Se eu, aí o pessoal, não, mas não, o Érico não promete, minha família, né? O Érico não promete seis em sete? Eu falei, é, não, mas a gente está começando... Aí, mas se você fizer os 6 e 7, os cem mil, o que que você... Aí começaram, né? Você vai, você vai ter que fazer alguma coisa. Eu falei, olha, eu, eu se eu fizer cem mil reais, eu vou correr pelado na rua. Desse jeito eu falei, não cumpri não, tá? Mas eu falei, eu falei porque eu não acreditava que realmente era...
1: A gente tem que ter cuidado vi... com essas apostas,
0: né? É, tem que ter muito cuidado, porque olha só, eu não acreditava realmente que eu ia chegar a fazer 191 mil reais. Não acreditava mesmo.
1: Essa, 191 mil reais dava uma volta no quarteirão. Não era só correr. Dava,
0: dava, dava. É, sério, Érica. Olha... Você
1: parada da cadeia, é, né?
0: Sabe que é aquela coisa que você... Eu não sei, né? É, esse, essa, esse, isso eu nunca esqueci, esse primeiro lançamento. Porque era como assim, ó... Me belisca pra ver se eu tô sonhando. Porque não é... Como é isso, gente? É? Não, não, como é possível... Como é possível, né? Então foi, realmente foi uma coisa louca, assim, que a gente estava acreditando. Aí eu comecei, né, de seguir, de seguir por, é, você por todas as redes sociais, ver o testemunho da, do pessoal que, que tinha feito seis em sete. Aí algumas pessoas botavam nos comentários, é sorte, de repente principiante, ou demanda reprimida. Aí, né, marquei o segundo lançamento e falei, é cara, se foi sorte, agora eu vou me ferrar, né? Bora ver se esse negócio é sorte. Aí nós fizemos em abril, em maio de 2020, em plena, em plena pandemia, né? O segundo lançamento, e esse foi 270 mil reais. No meio da pandemia. E olha que esse lançamento eu estive a ponto de cancelar ele, com medo de não vender nada. né? Eu falei, quem vai comprar, né? Quem vai comprar?
1: Pois sim. <risos> e agora tá, tá ficando menos sorte, né?
0: É, é, é agora é mais técnica, essa... né? Agora é mais técnica, exatamente. Né? Nossa. Olha só, a como ó... é
1: que foi a jornada?
0: Pois é, aí fizemos o terceiro lançamento em 2020, foi, esse foi em agosto, tô aqui com os números para não esquecer. Esse foi um, poquito, um pouquinho mais, né? 311 mil, pouquito. Cara, é que eu fa... ó, é o dia todo falando espanhol, né? Eu. Não, e outra coisa, todo produto que eu vendo é em espanhol né? Eu vendo, vendo no mercado é, é, latino-americano né? México, Bolívia, enfim, Espanha também né? Então, foi 311 mil E aí, em, no, no
1: final do ano, em, em novembro Perdão, Depois dos 270, foi quanto?
0: Foi Em agosto foi 311 mil reais hum, uh -huh.
1: Excelente Muito bom, né? Dá para uhum. tá comprar a ficar, uma pizza, né? Dá para comprar uma pizza aí, né? Até em euro.
0: É, até em euro, é.
1: E aí, em
0: 2 de, nove, 2 de novembro, que foi o último lançamento do ano passado, nós fizemos 409 mil reais.
1: Nossa, e eu tô fazendo as contas aqui, eu não sei se a conta tá certa, depois você me corri 101, 191, 270, 311, Sim. 409, dá um faturamento anual de quanto, mais ou menos, você sabe... Em Olha, 2000, esse era
0: 2020, né? É, isso foi em 2020. Lembrando que eu não comentei, mas entre os lançamentos eu fiz o famoso passariano, né?
1: Ah, você deu umas, umas passariadas. É, uhum. uma
0: passariada. E na verdade, todos os quatro passarianos, porque. Não, quatro não, três. Eu fiz três passarianos no ano, fiz sete lançamentos durante o ano, quatro internos e três passarianos, e todos os passarianos também foram seis em sete. Então, no final do ano, nós, eu é, acumulamos, eu falo nós porque a tal equipe aqui, equipe, que na verdade é minha família, a equipe que trabalha comigo. Hein?
1: Os apostadores.
0: E, é, e, e nós fechamos o ano com 1 milhão e 670 mil reais. Aí, faltou pouco para a faixa preta, né?
1: Nossa, que loucura, hein? Mas enfim, faixa preta, esse ano. É, faixa preta eu é. acho que esse ano, mas triste você não estava, né? Não, como,
0: como é que fica triste, né? Né, complicado. É, Mas enfim,
1: é... 1 milhão e 670. E o, o nicho é? Se você fosse definir o seu nicho, é, seria?
0: Olha, eu trabalho com renderização, tá? Renderização para arquitetura. O nicho principal é de arquitetura. E o subnicho é renderização para projetos de arquitetura. É.
1: Tá legal. Mil, uhum. 1 milhão e 670. E aí, uhum. esse foi esse o foi seu último lançamento ou esse ano você já lançou?
0: Não, agora em fevereiro nós fizemos o um lançamento e o faturamento foi de R$ 467 mil. Reais.
1: Uh, daqui a pouco você faz um 6 em 7 em euro.
0: É, nossa! Ô, oh, Érico, olha... Quanto Eric, que tá o euro, euro, hein?
1: Tá, tá deve o tá quê? Eu... Um 6? 6, 6
0: euro e tanto, 6 e cacetada aí. Tá, tal,
1: 6 e 7 em euro tá perto. Na... Já parou pra apertar, parou pra pensar, né? não mas
0: era para ter feito o que acontece é que essas os erros da batalha né o, o Google deu um, blo um bloqueio em mim né aí desses no dia do lançamento e aí nós perdemos o basicamente o público da do YouTube né e é não o objetivo era chegar no 6 em 7 em euro mas não deu não deu nessa jogada aí mas eu não reclamo não, 467 mil reais eu acho que tá
1: de bom tamanho, né? Nada como mudar de, de moeda para mudar as referências, né? É, e, é. Eu lembro quando eu morava na Inglaterra com a Libra um pouco mais, bem mais cara, né? Na época bem mais cara, até que eu o então, euro, hoje não é tanto assim, mas, mas eu lembro que as minhas referências eram outras, eu imaginava fazer um milhão ou cem mil ou o que seja em libra, né que é, você começa a pensar em outra moeda e você cresce só por causa disso né? suas aspirações, expectativas e, e resultados são, são grandes cara, que massa, esse ano você tá trilhando, daqui a pouco eu tô te entrevistando num podcast faixa preta, né daqui a pouco é, em 2000, final de 2021, você é um sério candidato a faixa preta, né
0: esse é o objetivo, nós estamos trabalhando para isso, né? para chegar ao faixa preta em reais, pelo menos, né? É, em reais, pelo menos os dois milhões, e eu acho que sim, que vai dar certo. Hoje mesmo eu estou com um carrinho aberto, fazendo um passariano, né? A gente está aí, trabalhando para chegar nisso.
1: Você fala que você trabalha com sua equipe, hoje você tem quantas pessoas na sua equipe? Ah, assim, já está crescidinho o seu negócio, né?
0: Pois é, Érico, olha só, aqui que vem a coisa interessante. Sabia que eu trabalho com, só com minha família até hoje? De verdade? De verdade, de verdade. Olha, esposa, Quantos filhos tem? Minha esposa... Filho, é, minha você esposa... Tem? Eu tenho dois filhos, tá? Eu tenho um filho de 23 anos e outro de 18 anos. E minha esposa, né? Minha esposa me ajuda um pouco com as redes sociais para responder o pessoal, né? Tirar as dúvidas. Meu filho mais novo faz o suporte, a maioria do suporte, né? E o que ele não sabe, eu, eu faço. E o meu filho mais velho é o que faz toda a edição de vídeos. Né? Todos os vídeos é ele que faz. E é sério, nós somos os quatro trabalhamos no, trabalhando no projeto. Só que essa semana sim que nós já estamos entrevistando gente pra, porque se queremos escalar o um negócio agora tem que... Já tem que pensar no, numa equipe externa.
1: Ou, ou fazer mais um filho e esperar uns 18 aninhos.
0: Não, 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 acho que não. Já fechou o carrinho? Já tá fechado, já. Tá fechado, não tem reabertura? <risos> não, passarinhando? Não, não, não. não tem jeito, não, não tem jeito. Não. Já fechou. Ai, cara, dica, Quem comprou,
1: gente. comprou. É? Quem comprou, comprou. Eu também já fechei aqui em casa. É falta demais. fechar na tesoura, mas fora isso, psicologicamente, tá fechado. Ah. É... Mas enfim. É, deixa eu te perguntar, dicas para trabalhar com a família, por que que funciona com vocês? Ou por que está funcionando?
0: Olha, Érico, eu acho que é porque assim minha família, principalmente meus filhos, não são muito de sair de casa, são muito caseiros, né? Então, como eles sempre tiveram acompanhando o negócio, sempre torcendo, né, pelo que eu estou fazendo, na verdade a ideia não era essa. Quando eu comecei, eu fazia tudo, né? 100%. Aí eu vi que meu filho, meu filho sim, que já tinha... É, gostava de trabalhar com vídeo, eu, passei, eu comecei a ensinar a fazer esse negócio para ele e ele aprendeu a fazer a edição de vídeo. Ele gostou, aí eu fiz uma proposta para ele, financeira, que ele também gostou e ficou aí, e até hoje tá funcionando, tá? E, e, e a gente tem a sorte de ter uma família bem, bem unida nesse sentido, né? A gente hum, é bem tranquilo... A gente só sai mesmo para comer fora ou para viajar ou qualquer coisa assim, não, não é pessoa de ficar muito na, na rua, né?
1: Tá, tem funcionado. Então. Muito bom, sim. Olha, é. é um grande. É uma espécie de união, né? Vocês é. trabalharem junto. É uma convivência tá. até mais intensa. Se funciona, é certo. vocês ficam mais conectados. Né? Eles entendem o que você faz. Olha que louco. Daqui a pouco vão fazer melhor que vocês. Não sei se você sabe disso.
0: Com certeza. <risos> Com certeza.
1: <risos> eu, Daqui a eu pouco vocês que... não estão fazendo já, entendeu? Mas, enfim. É... Esse, é meu, certo, esse é pessoal certo. de 23, 18 anos está botando para quebrar. Que isso voa, esse pessoal
0: mesmo, né? sabe das coisas. Então, Érico, o, eu não sei se é sorte, né pode ser, ou o que seja, mas eu tenho essa vantagem, essa sorte de ter a família que me apoia e, 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 e eles são os que mais, mais me dão coragem para fazer as coisas. né Vai para frente, vamos fazer... Eu sou, toda vez que vou fazer um lançamento, eu sempre sou o que coloca os números mais embaixo. Eu sou mais o conservador, né? Eles que são os, os, os mais atiçados, né? Vão sempre na frente. Então, eu tenho essa vantagem, né? E a gente se entende bastante bem, que é uma vantagem. Eu gosto de ficar em casa, eles também, a gente se entende, está de maravilha. Só que, como eu disse, é, a partir de agora, como eu quero escalar, sim que vamos necessitar já começar a trabalhar com colaboradores externos. E o
1: processo de colaboradores externos, vocês estão contratando brasileiros ou hispanablantes?
0: Olha só, Érico, essa semana, eu até fui assessorado um pouco aqui pela Hotmart Espanha, porque a gente está pensando em, em, em começar a trabalhar com um, umas pessoas que nos vão ajudar com o tráfego, Certo? E são, são recomendados aqui da Hotmart e a gente está conversando para ver se coloca eles. E são do mercado, nesse caso, espanhol. São espanhóis, que trabalham com mercado, com, com, com tráfego no mercado é, hispanohablante, né? Latinoamérica e Espanha, sim. E a gente está aí, essa semana vamos conversar para ver se, se podemos entrar aí. Faltou um
1: filho fazendo tráfego, hein?
0: É, não, já tá, já tá bom já. <risos> Faltou, mas já Pô, tá tem bom.
1: Tem certeza que você não vai abrir o carrinho de novo, não? Ou uma não. filha, né?
0: Ou uma filha, é, não, é, na verdade agora o desejo da minha esposa era a filha, né? Mas já faz tempo que a fábrica fechou. já. Fechou, fechou o
1: carrinho mesmo, não vai ter fechou, lançamento de semente. Tá
0: não, não tem nada, não. Acabou aqui. Deus me livre. Já, tá. já tá bom. Mas
1: vamos <risos> um show de bola, cara. Massa saber, massa saber que funciona em arquitetura, nicho renderização, nicho fora do Brasil, né? É incrível ver como é que a cabeça das pessoas tendem a funcionar. O ser humano pensa do mesmo jeito, seja na Argentina, seja no Chile, seja no Brasil, nos Estados Unidos, já funcionou na no Noruega, que Japão também, se vocês conhece alguns exemplos, eu conheço alguns exemplos que funcionam também no Japão, então é incrível ver isso acontecendo. E agora, você tem alguma dúvida para mim, alguma coisa que eu... Vai que você tem uma dúvida que você sempre quis perguntar e nunca pôde perguntar de forma mais direta, assim.
0: Ô, oh, Érico, é, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar contigo, né? Então <risos> tem que aproveitar. Exatamente, veja bem, nós estamos num ponto aqui, no caso aqui na empresa, que é exatamente começar a contratar pessoas para apoiar o negócio e, e para crescer. Né? A gente vai contratar não para crescer, né? senão porque a gente cresceu. E... Como eu disse, a gente está pensando essa semana em, em tentar contratar pessoal para ajudar no tráfico, porque quem faz o tráfico até agora sou eu, né? E está funcionando, na maneira como eu faço, aprendi lá com o Sobral, né? É, tudo bem. Então... Veja bem, na sua experiência, você acha que seria mais interessante eu contratar uma pessoa que já sabe um pouquinho de tráfego, trazer ela 100% para dentro da empresa e eu junto com ela ir formando essa pessoa ou o que, o que me disse a Hotmart de pegar já um, 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 uma equipe, duas ou três pessoas que já faz tráfego para que eles se encarguem é, do tráfego diretamente?
1: Ó, oh, eu vou te... Não existe... Não existe resposta certa para isso. Eu tenho várias faixas pretas que discordam de mim. Então isso é uma especulação, uma coisa muito pessoal minha. Mas eu vou te mostrar como eu vejo meu negócio. Eu vejo meu negócio em algumas coisas fundamentais e algumas coisas satélites. O meu produto é fundamental, sim, Ele minha empresa quebra. Eventualmente, numa escala maior, o tráfego também é fundamental. Se você tira o tráfego da minha empresa nesse momento, a empresa empresa o orgânico eu, eu escalei minha coisa tal que o orgânico é só uma pequena parte. A maior parte vem do... Então ele é fundamental. E se você imaginar a cadeira, ele é uma das pernas da cadeira. Então produto, tráfego. E tem uma coisa que vem com o tráfego, mas suporta o tráfego, mas ele quase que uma, uma perna em si só que é o conteúdo. Que é uma parada que... Conteúdo e lançamento. Vou, vou, esquece o conteúdo por enquanto. Deixa eu colocar. Produto, tráfego lançamento. Se tirar o lançamento do seu negócio hoje, você tirou uma parte fundamental. Fundamental. Se, aí, aqui no Brasil, tem aqueles jengas. Jenga é um monte de é, pedaço de madeira empilhado no outro. Aí todo mundo tem que tirar um hum. sem, tirar, ah, uhum. sem tirar a torre. Então às vezes você tira um e a torre fica embaixo, fica em pé. Ela fica meio abalada, mas fica em pé. Chega uma hora no final que se você tem os negócios que você tira, é impossível. A não ser que você seja muito ninja, mas não. Para maioria é impossível tirar. Você tirou aquilo, a sua torre cai. E tráfego, produto e lançamento são três pecinhas que eu não tiro. Qual que é o problema de você fazer isso fora? Problema número um. Você fica refém principalmente quando o seu negócio crescer. Você vai escalando o tráfego, você vai escalando o tráfego, você vai acostumando com aquilo, seu negócio vai tomando proporção, você vai, você vai tendo um custo básico, e você fica refém. Refém significa o quê? Um dia, amanhã, o cara vai falar para você, e falar assim, ó, eu quero 20% do seu lançamento, eu quero 10% do seu lançamento, eu quero 5% do lançamentos. lançamento, você tem que ajoelhar e dar. Porque isso é uma questão de estar refém, é como alguém bota uma arma na sua cabeça. Quando alguém... Aí você não tem assalto, mas se alguém me passar aqui a assaltar, falar assim, Érico, passa o relógio, passa o celular, não há discussão. Eu passo porque minha vida passa a ser mais importante do que o negócio. O cara do tráfego ele tem esse poder. Ele vai e você vai dar esse poder para ele? É, mas ele vai pedir. Sabe por que, que ele vai pedir? que eventualmente alguém vai passar uma mais bonita e vai dar. Mais desesperado e vai dar. E ele tem que fazer isso, porque ele tem que pagar os boletos dele. Então um, cara, um carinha que tá entrando num processo muito muito e, e você errou, e na verdade você vai dar sabendo disso. Você quer nunca que isso aconteça, mas eventualmente vai acontecer, questão de tempo. Eu falo isso porque até o meu evento ao vivo, ele é gerenciado por uma empresa, né? Eu, tem uma consultoria. E, cara, eu acho que eu tenho um evento ao vivo mais maior do mundo aí. Não, não é do mundo, não. Eu achava que tinha. Até chegar um dia de um cara que tem um evento ao vivo de, virtual de 40 mil pessoas no nível da gente oferecer mais para os consultores. E aí eu vou fazer o quê? Eles têm que pagar os boletos dele. E ó, eu tinha que sentar e chorar. Só que aí que a diferença entre eu, eu já me preparei para esse dia desde o princípio da contratação. Eu fiz uma decisão e um princípio fundamental na minha empresa. Para coisas fundamentais. E evento para mim é fundamental também. Para você não é, mas para mim é. Porque de lá eu vendo muito insider. Insider passa a ser fundamental. Não sei se... E assim, a faxina não é fundamental. Então eu posso contratar. O um faxineiro vai chegar na minha empresa e falar assim, ó, oh, me dá aí, eu vou querer... 10% do que você gastar, eu vou querer 5% do seu faturamento. Você fala, você tá maluco que você quer que 5% do meu faturamento. Eu... Por que que isso chega? Porque você não construiu uma parte onde você ficou refém. Então como é que você não fica refém? A gente tem uma política de não refém nas áreas fundamentais. Como é? A gente se contrata a consultoria. Só um momento total, então, tá. às vezes as pessoas... A gente sim contrata a consultoria, mas esses consultores não tocam nas nossas contas. Então duas vezes por ano, eu contrato excelentes consultores, fodas pra caramba. Eu falo assim, ó, me mostra que eu tô... Ah, você tem que mexer aqui. Eu deixo ele olhar. Mas ele não mexe um centímetro. A minha equipe mexe. O que que isso acontece? Com o evento ao vivo também. A minha equipe executa tudo. Eles não botam a mão. Eles botam a mão... Ó... É consultoria, não terceirização. Então, o que é fundamental na minha empresa não terceirizo, porque eu acho que isso aí é um caminho de longo prazo que eu não quero percorrer. Eu não quero ter a chance de ficar refém. Porque eu vou. E de novo, quem botou a, a, o revólver na sua cabeça, você vai ter que dar, porque vai estar em jogo a sua sobrevivência ou a sobrevivência do seu negócio. E não é fácil. Ah, não é assim. Eu vou trazer. Não funciona assim. Tem... Então consultoria. Você consegue fazer a parada? Me dá consultoria. Então, tráfego, eu tenho consultoria? Tem consultoria. De verdade, porque esses caras mexem com muita conta, mas eles não mexem nas minhas contas. E não tem porcentagem da minha empresa, nem do meu faturamento. Ponto. Eu não pago porcentagem da empresa, nem do faturamento. Ah, então não vou dar. Falei, ótimo, eu vou achar quem dê. Ponto. Porque é... É refém, eu não fico refém. E isso faz com que eu cresça mais devagar. E às vezes você dá isso para uma pessoa, é bom. só que aí é, é uma coisa que eu acho que no longo prazo faz sete anos que eu cresço. Então eu não fico refém. E assim, quando você faz, ou alguém da sua equipe faz, aquele conhecimento fica dentro da sua empresa. Você sabe o que, que tá acontecendo. Então se essa cara chegar pra você e te der a consultoria é fantástico, você vai saber o que tá acontecendo. E ó, eu contrato todo ano porque eu acredito em melhoria contínua. E a cada vez que eu dar uma consultoria eu tenho um salto ótimo mas se amanhã ele sair com outra vou chamar, sair com outra o meu negócio tá seguro, meus funcionários estão pagos, eu posso ter um baque, mas não é um baque catastrófico. E não tem porcentagem. Por quê? Porque eu tô tomando risco. O risco brutal de... É eu. E isso é o que eu faço. Agora, eu tenho muito faixa preta que pensa completamente diferente. Esse é um seguro que eu, que, eu, que eu pago. Então, assim... Então, a gente... Na minha empresa, o tráfico é feito interno. E, assim, a gente tenta treinar várias pessoas. Porque, enfim, as pessoas vão, vêm. Não, não tem nada de errado com isso. É, é normal. A gente não quer que isso aconteça. Mas acontece. Mas a gente não é refém. A gente, pro, a gente procura não ser refém. Não das áreas fundamentais. Lançamento é a mesma coisa. Se todo mundo de lançamento souber, a gente tem o um conhecimento dentro da empresa para tocar foda Evento. Lembra quando aconteceu? Eu falei, cara, paciência e entendo. Ó, você tem seus boletos, faz a melhor escolha para você. Eventualmente, eles escolheram ficar com a gente. E eu achei isso o máximo. Porque agora eles estão perdendo dinheiro para ficar com a gente. Não que a gente não dê dinheiro para eles, mas eles estão perdendo. Mas, pô, eu achei o máximo porque a gente tem uma relação de longo prazo. Aquele era um. A gente já saía faz um tempo. Mas ao mesmo tempo, se eles não tivessem com a gente, cara, quem sou eu? Eles, eles, eles têm que pagar os boletos deles. Só que eu me preparei para esse dia desde o princípio. Então, assim, essa então, é uma estratégia meio de xadrez. Eu jogo xadrez assim. É o jeito certo? Não. Porque isso me custou velocidade. Eu demorei para crescer mais no tráfego, mas hoje a gente, pô, a gente tem um, um, um conhecimento de tráfego interno, sabe? Bom, resiliente. Então você tem que entender que Se o cara faz um lançamento pra você, isso é, se você lança pra você, ele já, ele já começa com 50% da sua empresa. Assim, eu acho que é por aí. E devia mesmo. Ele também tem que pagar os boletos dele.
0: Claro, ele sabe fazer a coisa. Ele é. é. E, na é vezes, uhum. e na maioria das vezes,
1: e na maioria das vezes, eu então eu prefiro esse. Então eu teria um ajudante de tráfico já pra você. Eu acho que você não deve ele começa com um ajudante mesmo Pô, tem noção, não contrataria ó, a gente não contrata a gente, de novo, Érico especulação é. eu não contrato ninguém que vem do mercado com, sabendo de tráfego olha cara, você é renderizador você não aprendeu a parada? tão difícil não é manda ele ler a central de ajuda três, quatro vezes pra explicar pra você, você não entendeu aquilo para que você vai contratar o cara? é não, pelo amor de Deus contrata um treininho, um ajudante e aí, checa um, dois ou um, três e vê um que tem potencial, que atenta, atenta ao detalhe, que entendeu os princípios. Tem princípio, não é difícil. É, demora uns seis meses. Pra e aí você vai treinando um ou dois. E aí ele vai crescendo de, de acordo com a sua escola de tráfego. E de novo, a mesma coisa para o lançamento. Vai chegar uma hora que você vai querer operacionalizar o lançamento. Você vai querer fazer toda a página toda vez, testar as páginas, você vai criar um uma pessoa para operacionalizar o seu lançamento para quando você estiver em Málaga, você só tá no celular. E aí, como é que tá a taxa de conversão? Quantas pessoas entraram no WhatsApp? Você quer gerenciar a sua empresa do celular. Mas você vai contratar um ajudantezinho e vai crescer. E às vezes ele é bom, às vezes é ruim, demite, vai, mas eventualmente ele vai gostar de trabalhar com você e você com ele. Ele vai ficar craque. E primeira coisa é, é, é tirar todo o operacional de você. É o status quo. Ele não precisa nem vir com muita ideia nova. É só ele começar a executar o feijão com arroz bem feito. E aí vem a segunda parte. Você começar a fazer ele ter Pô. ideias. Mas num primeiro momento você só não precisa... Cara, você não devia estar tá fazendo nenhuma página de captura nunca mais. Nenhuma página de hotmart. Produto, aprovação. Área de membros. Tudo que é operacional tem que ser feito pelos seus ajudantes. Os duendes. <risos> Do Papai Noel, né? E você é. tem que estar tá lá gerenciando <risos> um ou dois duendes. Assim, assim, doente não é no sentido pejorativo. Não é ajudante... Trainee, ah, o, 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 o mercado chama de trainees. Ó, oh, trainee, vou de Então, trainee. esse ali, cara, tirando, o cara subiu a campanha, sobe direito, atenção ao detalhe, o supervisionando, chega uma hora que ele saca o que você sabe. Agora vem a sacada. Quando ele tirar completamente o operacional de você, o, o grinding mesmo, o, o, o daily job, você vai começar a pensar em ideias novas. Você vai ter mais tempo de estudar. Tem... E aí, de repente, você vai até daí. Se ele, de repente, com ele, ele vai ter até um tempinho de estudar ideias novas também. Você vai começar a investir nele. Vai colocar ele nos grupos, nas comunidades, nos, nas mentorias. Eventualmente, ele vai crescer. Aí vai chegar uma hora que ele vai querer... Aí você vai ter que criar um dele, um amigo, um ajudante para ele. A mesma coisa que aconteceu com você. Porque a sua empresa vai crescer. E, cara, eu acho que eu adoro... E aí eu contrato muita consultoria mesmo. Muita. Eu, 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 eu acredito que o conhecimento é o melhor investimento. De verdade. Não é porque eu vendo, não, mas eu acredito. Mas eu mantenho conhecimento na minha empresa. Agora, se você vai falar de... Sei lá... É, estratégia tributária. Eu contrato uma empresa que faz minha estratégia tributária. Entendeu? Entendeu? É, limpeza é... Ó, o suporte tem gente que contrata fora, eu já acho fundamental mas não é tão fundamental como cada suporte vai pedir 10% da sua empresa
0: não claro, claro
1: é... mas, se, se, mas o, o suporte vai, vai criando um suportezinho ali, entendeu eu gosto do suporte dentro, mas assim então você tem que pensar no, é mais no futuro do que no presente no longo prazo eu quero tirar da minha empresa uma atividade fundamental para o crescimento e tráfego é. Conteúdo é, lançamento é, produto é, limpeza não. Suporte a controvérsias. Tem gente que acredita que é, eu, mas tem gente que acredita que não tanto.
0: É, eu creio que é. Eu creio que é fundamental fundamental é, o fundamental.
1: suporte sim. é eu também creio então assim, agora você vai ver vários faixas pretas se discordando de mim e eu acho discordando sadiamente sabe eles têm outras opiniões se descrecendo de outro jeito mas eu acho que você fazer a, o tráfego interno com consultorias com mentorias consultorias mas você fazendo é a casa dos três porquinhos de tijolo é mais difícil o mal vir soprar e derrubar a sua casa quer dizer que não acontece né vai que acontece uma tempestade perfeita e sei lá Ainda mais agora que você sabe fazer. E ó, tráfego tirou a mão por seis meses você perde. Então você tem que manter na empresa. O ajudantezinho tem que estar tá olhando.
0: É, é, é o medo é o medo que eu tenho, Érico. Porque realmente hoje, hoje eu sei o que está acontecendo no tráfego. Eu sei quanto custa uma lista, sei quanto que eu preciso numa lista de lançamento para sei o sei preço, também, sei tudo. Mas
1: eu não sei é. que público que eu tenho. Não sei que a nossa está pegando, mas assim, se tivesse conhecimento dentro da sua empresa, é, é seu, é da sua empresa no caso. Né? Só te falando. Então assim, agora é tentador. Eu só não caio nessa tenta, para mim isso é igual anabolizante. Funciona, mas tem consequências de longo prazo, discutivelmente, se você não souber, se você não souber usar. Ah, mas é uma escola minha, tá?
0: Não, É, é. mas, mas é, eu acho que... Eu acho não, agora com você falando, realmente eu, eu tive uma, as ideias mais claras enquanto quanto a isso. E eu vejo que tem, realmente tem sentido o que você está falando. É, tem uma sentido.
1: Estratégia. É um jogo de xadrez. É. Depende de como é que você vai jogar o xadrez. Já jogou xadrez? Uhum. É, eu jogo um pouquinho também, sim. É, tem várias aberturas, né? E cada abertura ah. tem o pró e o contra da abertura. É. Né? Para você atacar, você tem que abrir a defesa, aquela coisa toda tem uma resposta perfeita não mas é, já que você perguntou minha opinião eu vou dar minha opinião então isso que eu falei para você não tá na forma eu não falo na forma isso é uma opinião porque é uma não é do método eu acho que isso é uma escolha livre do empreendedor mas como você perguntou para mim eu tô respondendo para você é, não que eu mas, acho mas,
0: não mas tá show de bola porque claro a gente tem que pensar no, não só no que no resultado daqui a seis meses né a gente tem que pensar no futuro isso é importantíssimo nesse caso e, e, e é muito bom, muito bom o que você falou, porque eu tava já tem uns dois dias...
1: sempre terceirização dos fundamentais, não.
0: Aham, aham. Tipo, eu Legal. posso pedir
1: consultoria sobre a educação do meu filho? Posso, mas eu não terceirizo. Posso pedir consultoria sobre o meu casamento? Também posso, tem gente que manja muito de casamento e tal. Ótimo, mas eu não vou terceirizar isso não, também não, <risos> também não vou não. Agora... Posso pedir? Posso terceirizar a limpeza da minha casa? Posso. Tem algumas coisas que são fundamentais para mim. E a é decisão do que é fundamental para o seu negócio. Algumas pessoas não conseguem entender que o tráfego é fundamental. Na minha opinião, numa estratégia de crescimento, se tirar aquela perna no nível que eu cresço é importante. Então é importante. Eu...
0: Não, é importante sim. Eu tenho certeza. É, disso eu tenho certeza que o tráfego é importante até porque deu uma diferença boa no último lançamento porque falhou um pouco o tráfego, então é, é fundamental uma das coisas, isso é verdade, né então é Erico me ajudou muito, realmente essa é, o que você falou me ajudou bastante sim eu, é, isso já me ajuda a, a tomar decisões mais acertadas mais assertivas, né enquanto esse assunto e outros também que tem e ó, em
1: consultoria <risos> sempre sempre uhum é uhum. fantástico, ó, eu tenho consultoria na minha gestão da minha empresa, eu tenho consultoria nos meus eventos eu tenho Sim. consultoria no meu tráfego, eu tenho não tenho consultoria no meu lançamento não, mas às vezes se tivesse umas paradas muito loucas eu, 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 sou, eu sou o cara que compra consultoria, eu, eu acho que é muito bom é um retorno de investimento muito massa e, mas terceirização, cautela, tá bom? Uhum. Beleza,
0: Érico beleza, foi show,
1: show de bola, né? Show de bola, um abraço pra você como é que chama a sua família, a sua esposa e filhos?
0: Minha esposa chama Patrícia, meus meninos
1: Johnny e David. É
0: você isso acha aí. que eles voltam
1: para o Brasil, Robson? O Johnny, o Olha Deus. só, volta não, hein? Eles são mais espanhóis ou mais brasileiros? O que, que você acha?
0: Oh, para você ter uma ideia, o David, que é o que tem 18 anos, ele chegou aqui no colo, né? Aprendeu a falar com os espanhóis, então...
1: Ele, ele é, é brasileiro, espanhoto.
0: mas é mais espanhol do que brasileiro.
1: Eles torcem para quem?
0: Ah, eles é daqui do, do Real Madrid. É <risos> Real Madrid, então, aqui, né? É. Tá,
1: tá a Espanha, a Espanha. Ó, abraço para você, para eles, e boa sorte. Parabéns pela sua realização. Que bom que você deu esse mote de confiança. No final das contas, deu tudo certo. Ó, oh, Érico,
0: nós estamos imensamente agradecidos por ter essa oportunidade de ter conhecido a fórmula, conhecido você, e para mim é um grande privilégio poder estar falando contigo. e e receber conselhos diretos aqui, recomendações diretas. Muito obrigado, muito obrigado.
1: Um abraço, Robson. Tchau, tchau.